0: U luistert naar Argos, dagboek van een IC-chef. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Radio 1. Amal Geerbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum... en hoogleraar intensive care Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij... over alles wat er speelt op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis... spreekt hij zijn vragen en overpijnzingen hardop uit. Kunnen we de toestroom nog aan? Maken we de goede keuzes? Is alleen het beste mondkapje wel goed genoeg? Of kan het ook met iets minder veilig materiaal? Allerlei zaken die in deze tijd van crisis alsmaar door zijn hoofd spelen. Waar hij ons deelgenoot van maakt.
1: Het is nu maandag 27 april, Koningsdag. En nu geen bericht vanuit de auto. Maar vanuit een rustige en luie stoel in de tuin. Nou, wat we zien op het ziekenhuis, want ik kan nog wel gewoon vanuit huis kijken hoe het gaat... waar mijn collega's gewoon hun diensten draaien nu... is dat het aantal patiënten, dat neemt gestaag af. Dat is natuurlijk goed nieuws en dat lezen we ook overal. En wat ik vrees is dat we nu naar een andere modus zullen gaan... van even rustig gaan, nu maar rustig kijken. Ik denk dat dat niet moet. Ik denk dat we heel erg snel moeten blijven denken... En ook out of the box. Want COVID-19 is een nieuwe ziekte. Zowel in ernst als in aantal patiënten is het iets wat hiervoor nog niet bestond. En het komt dus gewoon boven op de huidige zorg. En dat betekent dat we daarom ook ja, daar gepast op moeten gaan handelen en ook een aantal onmogelijkheden moeten accepteren... en ervoor moeten zorgen dat we de nieuwe golf, covid-patiënten... die er naar mijn overtuiging zeker gaat komen, goed zullen kunnen opvangen. En als je kijkt naar de geschiedenis, dan is het helemaal niet onwaarschijnlijk... dat die tweede golf die er gaat komen, dat die groter is... dan de huidige golf van patiënten die we hebben gezien. En ja, waar ik over zit te denken is dat we dus, en ook mee bezig ben, samen met anderen is uh, hoe kunnen we nou heel snel blijvend voor de komende periode de IC-capaciteit vergroten. Nou, dan gaat het in eerste instantie niet om de apparaten, hoewel we ook ervoor moeten zorgen dat er nog steeds extra beademingsapparaten komen, maar vooral dat we zorgen dat er meer mensen zijn. En Dat betekent dat we enerzijds het anders zullen moeten organiseren, ...als we voor deze covid-pandemie gewend waren. En naast het anders organiseren... ...zullen we ook moeten zorgen dat we dat heel snel voor elkaar krijgen... dat we aanvullend mensen opleiden. En ja, je hoeft echt niet zo vreselijk slim te zijn... ...om te bedenken dat we niet zomaar een blik intensivisten... ...en een blik IC-verpleegkundigen open kunnen trekken. Want ja... Het opleiden van de mensen, als je ze als daarvoor kan krijgen... ...dat duurt voor de IC-verpleegkundige anderhalf, twee jaar. Dus zul je het anders moeten organiseren. En die organisatie zal denk ik heel sterk moeten lijken... ...op zoals we het nu georganiseerd hebben. Dat wil zeggen dat een IC-verpleegkundige... ...voor meer patiënten zal moeten blijven zorgen in de toekomst. Dus niet meer één verpleegkundige op maximaal twee patiënten maar één IC-verpleegkundige om drie tot vier patiënten. En daarvoor heeft de IC-verpleegkundige natuurlijk aanvullende hulp nodig. De verpleegkundige zal meer moeten coördineren en delegeren. En ergo ook meer verantwoordelijkheid dragen. Deze verpleegkundige of zij-instromers die dan helpen... en de coördinerend delegerend IC-verpleegkundige gaan helpen en assisteren... Ja, die zullen wel een bepaalde basis moeten hebben voor het omgaan met IC-achtige patiënten. Een korte aanvullende opleiding en voornamelijk, wat onze mooiheid mooi heet, on the job, moeten worden opgeleid. En ik denk dat we nou niet achterover moeten gaan zitten, maar dat we echt als de sodemieter hiermee aan het werk moeten gaan. En enig out of the box denken en het besef dat het crisis is en dat het heel snel moet... En dat we nu niet alles tot op de laatste bureaucratische letter geregeld moeten hebben, is nu wel noodzakelijk. Ik blijf maar benadrukken dat het snelle en out of the box denken, even buiten de normale regeltjes, buiten de normale bureaucratische zaken om, buiten de normale procedures, maar wel zo zorgvuldig als maar mogelijk is, door de beperkte tijd die ons gegeven is, dat we dat gaan regelen. Het tweede waar we hard aan moeten werken is het organiseren van specifiek die zorg van die COVID-19 patiënten. En die komen bovenop de bestaande zorg die al heel lean was ingericht, efficiënt. Ik zou altijd nog weer efficiënter kunnen volgens sommigen, maar er zijn al enorme efficiëntieslagen gemaakt. Die maken dat er weinig beschikbaarheidsruimte is... En daar komt dus nu een hele grote groep patiënten komt daar bovenop. En dan heb ik het echt over de patiënten met COVID-19 die opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. En een deel daarvan naar de intensive care. En ik denk, en ik heb daar gepoogd een richtinggevend stukje over te schrijven. Daarvoor moeten we die zorg heel snel apart op een zo efficiënt mogelijke manier gaan regelen. Het is ook een goed te omschrijven patiëntenpopulatie, het is een andere ziekte. En wat ik daarvoor geopperd heb is het oprichten van aparte covid ziekenhuizen. En ik hoop ook dat die discussie nu snel op gang gaat komen. Want we hebben echt geen tijd te verliezen. Gelukkig is er al wat belangstelling getoond van adviseurs van de zorgverzekeraars... Je ziet dat ook allerlei adviseurs van uh, consultancy zich er nu weer mee gaan bemoeien. Maar goed, dat zijn toch de gebaande wegen waar je je verhaal aan kwijt zult moeten. En die zullen het dan weer aan de beleidsmakers uh, overbrengen. En die hebben allemaal wat belangstelling getoond. En ik heb zo goed, goed als ik kan geprobeerd argumenten daarvoor te geven. Want doordat er nu in de ziekenhuizen... Ja, bijna alles draait om die COVID-19 patiënten... wordt die andere zorg wel heel erg inefficiënt. En ik werd, met name werd ik er een beetje zenuwachtig over... toen ik zag wat de minister schreef. Want de minister die schreef in een brief aan de Kamer op 22 april. En omdat ik nu rustig thuis zit in de tuin met de computer voor me kan ik even voorlezen, dan schrijft hij dat initiatieven om de zorg weer op te kunnen schalen... zijn vanuit het oogpunt om alle zorg weer op normaal niveau te brengen... een begrijpelijke stap. Maar dat kan wat mij betreft alleen binnen in ieder geval... de volgende randvoorwaarden gebeuren. De inzet op deze zorg gaat nooit ten koste van de noodzakelijke COVID-19-zorg. IC, non-IC, operatiekamers onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de COVID-19-zorg noodzakelijk zijn, is niet acceptabel. Nou hoop en denk ik dat het anders bedoeld is dan wat hier staat. Want dat kan niet zo zijn dat in ons huidige gezondheidssysteem maar één ziekte de voorrang heeft. Anders is ik denk wel dat dit een reden te meer is om die COVID-zorg heel goed te gaan kanaliseren en te gaan regelen. En daar moeten we de komende weken, misschien maanden, voor gaan gebruiken om dat heel snel voor elkaar te krijgen. En dan snap ik ook wel dat een heleboel ziekenhuizen er niet om zitten te springen om dan zo'n COVID-ziekenhuis te worden. En misschien moet het ook niet in één apart ziekenhuis, misschien moet het... Ergens anders. Daar moeten andere mensen moeten over meedenken. Daar heb ik als dokter onvoldoende zicht op. En daar moeten meer deskundigen op dat gebied zich mee bemoeien. Maar je zult het wel moeten gaan organiseren. En ja, Je kan een voorbeeld nemen zoals vroeger de zorg voor de tuberculose was geregeld. En daar waren ook aparte ziekenhuizen in de periode voordat er ook nog goede medicatie was. Want ik denk dat. Dit probleem van het coronavirus ons blijft achtervolgen totdat er, hetzij, een heel goed medicijn is. het zij er een goed werkende vaccinatie is.
0: Tot zover het audiodagboek van dokter Geerbers van vandaag. Als u zich op deze podcast abonneert, kunt u regelmatig een nieuwe bijdrage van hem beluisteren. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash argos. Daar vindt u bijvoorbeeld ook het audiodagboek van een huisarts en nog veel meer interessante artikelen. Vindt u deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Dank u wel.